0: Du lytter til P1.
1: Velkommen tilbage. Vi har en orientering efterfulgt af udsyn til gode. Her i studiet er vi stadig, Pernille Rudbeck og Søren Carlsen.
2: Og vi kan godt holde varmen, men altså sidste vinter, hvis man skulle holde varmen og var skolelev eller offentlig ansat, så var det på med og den varme svætter, der blev sparet på varmen i de offentlige bygninger. Men nu går vi en vinter i møde, hvor energilagerne er fyldt godt op. Så øh, hvordan går det egentlig med at blive uafhængig af russisk gas i Europa? Det forsøger vi at få et svar på lidt senere.
1: Ja, vi følger også op på etisk anbefaling om at hæve abortgrænsen til de her 18 uger. Allerede i dag er der kvinder, som får foretaget sene aborter. Og i mange tilfælde er det en svær oplevelse, som de må bære med sig resten af livet. For har de aborteret et foster, eller har de mistet et barn, som de skal sørge over? Det følelsesmæssige dilemma, det taler vi med en antropolog, som har forsket i seneborder om, om cirka et kvarter.
2: Og så om eh, cirka 25 minutter, så kan du eh, i udsyn høre om et eh, trekantsdrama, som Polen, Ukraine og EU er havnet i. På overfladen så handler det om korn, men det er på en måde også en slags generalprøve på de potentielle problemer, som EU kan stå over for, hvis man skal udvide.
1: Det er i dag præcis et år siden, vi kunne høre den her nyhed. Det er det gas, der ligger ud i Østersøen, tæt på Bornholm. To gasledninger fra Rusland til Tyskland
3: er blevet ramt af lækager tre forskellige steder, og det skyldes bevidst sabotage.
1: Og netop i dag, her et år efter, kan de tyske medier så lægge endnu en lille brik i puslespillet om, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream-rørledningerne i Østersøen.
2: I centrum for den tyske efterforskning er skibet Andromeda, som de tyske efterforskere mistænker for at have været involveret i sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Tidligere så har det været fremme, at båden før var lagt til ved Christiansø, som ligger knap 20 km fra Bornholm.
1: Og så øh, velkommen til dig, Niels Tak skal du have. undersøgende journalist her i DR. Hvad er det for nye oplysninger, som er kommet frem i dag?
4: Jamen altså, øh, fra dansk perspektiv er det selvfølgelig det her med, øh, som vi også var inde på, at, øh, at, at Andromeda her sejlbåden, der skulle være benyttet af den her gruppe i flere omgange, en hed til har anløbet øh, Danske Havne, og at øh, hvis det er den her gruppe, der står bag, at der er, hvad skal man sige, brug af Danmark, som, som udgangspunkt for den her øh, sabotage, har så været større end vi hittil har antaget. Men ud over det, så er det især to andre ting, jeg hæfter mig ved. Øh, for det første, at, øh, at, der er no, at de tyske medier har, har fingrene i nogle, øh, i nogle øh, hvad skal man sige, opsummeringer givet til øh, udvalg i den tyske forbundsdag, øh, altså parlamentet dernede, hvor chefanklageren på sagen opsummerer, hvad han har fundet. Og der siger han, at den tyske efterforskning har ikke fundet noget, der peger mod Rusland. Det synes jeg er den ene opsigtsvækkende ting. Det andet er, og det parer lidt i en modsatte retning, det er en polsk embedsmand, der til citat siger til de tyske medier, at de ikke tror, at det er den her ukrainske gruppe, som står bag. Så det er sådan lidt, det er lidt svært at finde ud af, hvad man skal tro, og det peger lidt i forskellige retninger.
1: Synes du, at puslespillet er blevet nemmere at lægge efter de oplysninger, der er kommet frem, eller er det faktisk blevet lidt, lidt sværere?
4: Jeg synes, det ligner en øh, højspændt øh, thriller, øh, <laughs> som, <laughs> som det næsten er svært at, at forestille sig, at man kunne have udtænkt, hvis man var fiktionsforfatter. Altså virkeligheden overgår fantasien her med alle de her interesser og brikker, der peger forskellige retninger, forskellige grupper, øh, forskellige oplysninger. Så jeg synes, øh, altså, der er helt til komme en masse frem. Både har, 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 har tyske myndigheder været ude at sige noget officielt, det samme har svenske myndigheder til delt, og så har tyske medier især gravet en masse frem, men der er ikke noget af det, der, der, der efter min opfattelse peger entydigt i nogen retning i i.
1: Men det lyder som om, at det mest konkrete, som er kommet frem i dag, det handler om det her skib Andromeda, som tyske efterforskere mener kan have været involveret i sabotagen, og det skulle så have lagt til på Christiansø nogle gange, og så videre en enkelt gang på Bornholm. Hvad betyder de her nye oplysninger?
4: Ja, men der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at det mest håndfaste, øh, vi, vi, vi har set indtil videre, er jo det her med, med den, her, den, det her, den her sejlbåd. Øh, hvor øh, især tyske medier altså, har anonyme kilder, øh, som peger på, at det skulle være en gruppe på seks ukrainer, som har sejlet den båd. Og der er jo også fundet, ifølge tyske efterforskere, sprængstofrester på den båd, som matcher dem, der er fundet nede på rørene på eksplosionsstedet. Så det er klart, at der er jo selvfølgelig noget der, der peger på, at det kan være den her ukrainske gruppe, der står bag, jeg skal sige med det samme, det er jo ikke oplysninger, som, som øh, vi fra DR's side har kunne, kunne verificere. Det, det er alene noget, tyske medier lægger frem på baggrund af anonyme kilder. Men det er meget konkret, og, 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 øh, og det ser ud som om, ifølge tyske medier i hvert fald, at man i Tyskland altså forfølger de her spor. Det, der så bare stadig er, er uklart, det er, øh, hvem er de her, hvis det i givet fald er den her ukrainske gruppe, hvem er det så, kan den gruppe i virkeligheden være styret af nogle andre? Og der er på den måde er der en masse spørgsmål, som stadigvæk udstår. Og det bliver så, kan man sige, forstærket af, at, at, at vi for eksempel har en polsk embedsmand, der har citat i de tyske medier, går ud og benægter det her spor. Så er vi er ikke der, hvor vi kan sige, at pilen peger på Ukraine? Vi er ikke der, hvor vi kan sige, at pilen peger på Ukraine, men der er i hvert fald en pil, der, der peger på Ukraine. Det, det er der ikke nogen tvivl om.
2: Ikke pilen, men én pil peger den retning, yeah. og så er der en masse andre yeah. piler, der peger, peger i nogle andre retninger, ikke? Og, og det bliver ikke mindre kompliceret af, at det er sådan en tyske undersøgelse, samtidig så har vi Sverige og Danmark også vores egen undersøgelse af, hvad der foregår. Rusland, kører deres egen undersøgelse, altså hele det her puslespil, mystikken omkring, hvad der er sket øh, omkring den her sprængning af Nord Stream, et år efter, hvor står vi?
4: Jamen, altså, det er jo også et godt spørgsmål, jeg nærmest at sige. Altså, det er, fordi det er jo, altså, vi, vi står jo i hvert fald ikke der, kan vi, hvor, vi øh, hvor det ser ud som om, at nogen fra alvor ved, hvem der står bag. Men omvendt står vi selvfølgelig heller ikke samme sted, som vi gjorde 26. september sidste år. Øh, fordi der er jo så trods alt altså, blevet lagt en masse brækker. Øh, det, det er bare stadigvæk et meget ufuldstændigt pusle, øh, puslespil,
1: vi har mere at gøre. Jamen, ser den her opslagstavle for sig, ikke? Med alle de ja, her den, der post der, de her ja. post-its og billeder af, så er der amerikanerne, og så er der russerne, og så er der lavet tråde af garn, øh, som forbinder de forskellige brikker med hinanden. Tror du nogensinde, at vi får vidstet for, hvem der står bag den her sabotage af Nord Stream?
4: Jamen, altså, ingen gang det, tør jeg spå om. Altså, øh, der, der er jo øh, altså, der er stærke kræfter, der både vil have, at det skal frem, hvis der er, og der er sikkert også nogen, der ikke vil have det kunne man forestille sig. Og samtidig så er det jo måske også bare, øh, det er i hvert fald det billede, jeg får, når jeg taler med mine kilder, grundlæggende svært, fordi man skal finde ud af noget, der er sket nede på bunden af Østersøen, eller i hvert fald ude på åbent hav. Øh, ja, og det kan godt være, at der har været en sejlbåd derude, men, og det kan også være, at den har men, men kan man derfor slutte i en strafferetslig sag, at det så også er dem, der var ombord på det, der rent faktisk var nede på bunden, har man videooptagelser, det kommer de til at tilstå. Så der er jo også sådan nogle, der, der, det, det er jo også svært at komme helt i mål, måske, sådan rent bevismæssigt. Men altså, øh, vi ved det ikke, og det kan være, der går 14 dage, og så bliver der indkaldt til et pressemød. Altså, alt i den her sag har så far overrasket mig, så jeg vil meget nødig øh, spå om, hvad den frem, fremadrettede bringer.
2: Man kan der også være en mulighed for at pilen pejer et sted hen, hvor der sidder nogle efterretningstjenester derude, der siger, det skal faktisk ikke frem, det her. Vi lader som om, vi ikke øh, ved, hvad der er sket.
4: Jamen altså, man kan jo, uden at øh, uden at spekulere for meget, er det, er det vel ret evident, at hvis, hvis det reelt er øh, en ukrainsk gruppe med en eller anden form for støtte, øh, måske ikke direkte for Zelensky, men så for nogen under ham, der står bag øh, det her, øh, så er det selvfølgelig en utrolig ubekvem øh, politisk øh, sandhed for, for, for mange vestlige lande i den nuværende situation. Det giver vel nærmest sig selv.
1: Der er, men omvendt,
4: bare... altså lad os sige det, det er Rusland, der står bag jeg siger ikke, det er, men hvis det var, det er jeg heller ikke sikker på men fra danske, svenske, tyske myndigheders side øh, synes at det er helt nemt at skulle gå ud og sige heller, så jeg tror, der, der er mange interesser både, der vil have sandheden frem og der er også nogen, der har noget hensyn til fremmede magter, der taler for ikke at få den frem, det er et kompliceret mm. billede
1: mange interesser og, og meget arbejde, også fremadrettet for en undersøgende journalist tak skal du have, selv tak. Undersøgende journalist her i DR. Han er i gang
2: med den der store plan der, og ja, alle de røde linjer selv. Tror og det jeg. hele
1: bliver tegnet lidt op, hvis man går ind på DRTV. Der kan man øh, finde øh, eksplaner om øh, historien om gasledningerne Nord Stream 1 og 2, øh, som altså findes inde på DRTV.
2: Vi bliver lidt ved den russiske gas, øh, for øh, det er lykkedes os her i Europa at få skruet gevaldigt ned for den. Øh, tidligere stod Rusland for omkring 40 procent af energiforsyningen. Nu ligger det tal på lige omkring 12
1: procent. Ja, i dag der kunne Lars Agaard, vores klima-, og forsyningsminister, så fortælle, at regeringen for kravet om, at radiatorerne skal være skruet ned på 19 grader i offentlige bygninger. Blandt andet også fordi de europæiske gaslæger er fyldt ganske godt op.
2: Goddag, Anders Overvad. Goddag. Chefanalytiker i Tænketanken Europa. Er det her en øh, unik energisituation, som Danmark står i, hvis vi sammenligner os med de andre europæiske lande, eller er det sådan et bredt billede af, hvordan det ser ud i Europa, at vi har fået skruet godt og grundigt ned for den russiske gas?
3: Jamen, det, er, det er et bredt øh, billede, vi har. De tal, I selv har nævnt, er for, for Europa som helhed. Øh, grundlæggende så har man fra Europas side øh, virkelig lavet en kraftpræstation her det sidste år, hvor man med både spareindsats, men også med markant udbygning af varmepumper og solenergi og store industritiltag, hvor at man har elektrificeret de steder, hvor man hurtigt kunne komme i gang, gjorde, at vi i dag står et langt, langt bedre sted, end vi gjorde sidste år.
2: I sidste time så fortalte Marie Mønster, der er professor i energisystemanalyse ved DTU og medlem af Klimarådet, om, om den her omlægning fra naturgas, og den har taget fart siden krigens sidste år, blandt andet fordi at flere boliger bliver omlagt til til fjernvarme. Som du ser det, hvor tæt er Europa så på at blive komplet energi uafhængig af russisk gas?
3: Der er desværre et godt stykke vej nu, Som vi selv siger, så er det, i sidste kvartal kom 12 procent af vores gas stadig fra Rusland. Og det skyldes, at der er nogle lande, hvor at infrastrukturen er bygget op på en sådan måde, at det kan være svært at ungevære russisk rørgas. Det er særligt nogle af de lande, hvor man ikke har kystlinjer, som for eksempel Østlig, Østrig, Slovakiet og Ungarn, som vi skulle bruge noget længere tid. Men ser vi på den flydende LNG-gas, som jo også slår rekordhøje niveauer fra Rusland i de her dage... Så er det jo fordi, at når vi ikke længere kan få øh, gas fra Rusland øh, igennem for eksempel Nord Stream ledningerne, at forsyningerne er ret presset. Og der skal i virkeligheden ikke mere end en strække til øh, på et australsk LNG værk for at sende gasprisen 40% op. Så vi er ikke der endnu, hvor vi ligesom kan sige, at nu er vi afhængige af Rusland. Øh, der er det sværeste vej nu.
2: Der er et stykke vej, og så er det lidt forskelligt, siger du, hvilke lande man kigger på i Europa. Hvor har man lykkedes med rent faktisk at få sig af med den her
3: russiske gas? Det har vi i virkeligheden meget, meget få steder, fordi vi køber det jo stadig i flydende form, altså den såkaldte LNG-gas, og det gør vi mange steder, fordi at da vi ikke længere kunne få russisk rørgas, så gik vi ud og købte op alt, hvad vi overhovedet kunne få fat i på verdensmarkederne. Og der er LNG-gassen fra Rusland, altså stadigvæk en afhængig forsyningskilde for mange af os. Så det er både i Spanien, men også i Belgien, Holland og Tyskland, at de her eh, nej, sorry, ikke Tyskland, men det kommer så ind via Belgien og Holland, at, at der stadig kommer den her slags gas ind, og der bliver det jo ligesom blandet i de europæiske gaslager. Et af de lande, som der har været særligt
2: fokus på i forhold til den her energiafhængighed af russisk gas, det har også været vores naboer i, i Tyskland. I sidste år der talte man om sådan en, en reel tysk energikrise. Hvordan ser situationen ud der i dag?
3: den ser stadig alvorligt ud. Når bølgerne går højst, så snakker man jo om en decideret afindustrialisering af Tyskland, fordi energipriserne har taget de her niveauer op. Og det er jo kun fordi, at man fra den tyske regerings side støtter med alt, hvad man overhovedet kan, at det næsten kan gå, vil jeg sige. Noget af det, man jo må forladt sig på i Tyskland, det er, at når man ikke længere kan få billig russisk gas, så har man været rigtig hurtigt til at bygge nogle nye havneanlæg, så man kan få gas ind på USA. Og det har været en rigtig god idé. Men det er altså også markant dyrere, end det, man fik tidligere. Så derfor er der at den tyske konkurrenceevne svækket. Og det rammer altså også den tyske
1: økonomi. Ja, hvad med Rusland? Har de fundet andre kunder?
3: Øh, til noget af det. Deres LNG-gas er jo meget populær, men de har jo det problem, at det meste af deres infrastruktur, der var vendt mod Europa, det kører i de her rørledninger her under Nord Stream, som nogen, måske Rusland, selv sprang i luften. Og det betyder også, at der er en stor del af den gas, som de på, i næste par år ikke vil kunne sælge til andre, fordi
1: infrastrukturen så vil han ikke findes. Og det kan jo lyde rigtig godt, at vi er på vej til at blive afhængige, i hvert fald i et eller andet omfang af russisk gas. Uafhængige. Uafhængige selvfølgelig. Uafhængige. Mindre afhængige. Men øh, man kan sige, at det betyder vel ikke, at energikrisen er helt afblæst. Øh, vi skal lige om lidt, der skal vi høre vores podcast Udsyn, øh, som fortæller om, hvordan benzinpriserne ser ud til at stige markant, fordi der er stor efterspørgsel på olie. Hvordan hænger det sammen, at vi på den ene side, så klarer vi os uden russernes gas, på den anden side, så stiger energipriserne?
3: Ja, men nu er olie og gas heldigvis forskellige produkter, og det der sker det i øjeblikket, det er, at OPEC-landene de skruer ned for produktionen. Særligt Saudi-Arabien kan godt lide de her høje oliepriser, fordi det giver nogle rigtig gode indtægter til dem. Men når man fra en europæisk synspunkt kommer fra et sted, hvor russisk energi udgjorde direkte 20% af vores energiforsyning, så er det en rigtig, rigtig stor øvelse på meget kort tid at skulle fjerne den her afhængighed. Og så skal man jo købe det andre steder. Det betyder også, at de globale energimarkeder i sin helhed er meget presset, og der skal altså ikke særlig store ting til, før at de her priser de kan stige igen. Når vi så fra regeringens side i Danmark siger, at nu skal vi ikke skrue ned de så meget, som vi skulle tidligere, så er det jo bare fordi, det også er også vigtigt at huske på, at man skal ikke bede og folk om at leve større afsørg end højst nødvendigt. Så derfor så kan vi nu sætte temperaturen for mellem 20 og 23 grader. Det er nødvendigvis ikke meget, men det kan godt det lidt nemmere at komme igennem vinteren. Der er jo grundlæggende også vigtigt, at vi bliver mere med at fastholde rigtig mange af vores gode vaner, og udnytter, at vi stadigvæk skal udbygge fjernvarme, installere varmepumper, sætte solceller og vindvælder op, fordi det her er det lange sejtræk.
2: Det er det lange sejtræk, mm. og vi er jo nået et godt stykke af vejen fra 40 til 12 procent. Det er altid de sidste kilo, der er sværest at tabe. Kan du se for dig, at vi når i mål i en nærm fremtid i forhold til at blive komplet energi af russisk gas?
3: Ja, det kan jeg godt, og det er jo fordi, vi alle sammen er enige om, at det her er bidende nødvendigt, og der har jo nok aldrig været så meget incitament til at gøre det som nu, fordi det her afhænger jo i sidste ende også om økonomisk konkurrenceevne. Desværre ser vi altså også bare en situation i Europa, hvor landene har meget forskellige idéer om, hvordan man skal løse den her krise på lang sigt. Nogle ser større rolle for atomkraft, andre mener, vi skal fortsætte på den udbygning af vedvarende energi. Og nogle mener, at fordi vi nu har fundet nye leverandører på gas, så er det måske ikke så bidende, at vi skal smide den europæiske gasinfrastruktur om i for eksempel brint. Så der er stadigvæk nogle politiske mm. slagsmål, der skal tale her. Tak for det, Anders Overvad. Det
2: var så lidt. Chef-analytiker i Tænketanken Europa.
1: Abortgrænsen skal sættes op fra 12 til 18 uger. Det er den anbefaling, stort flertal i Etisk Råd kom med i dag. De vigtigste argumenter det er, at kvinden selv får øh, mulighed for at træffe den beslutning, om hun vil foretage en abort helt frem til 18. uge. At hun får god tid til at foretage sine overvejelser. Øh, og at øh, man i øvrigt øh, får et set for kvindens side, bedre system til at fungere. Siger jeg altså Leif Westergaard her, som er formand for det etiske råd.
2: Allerede i dag, så er der jo altså kvinder, som får tilladelse til at få en senere bort efter 12. uge. Det kan være, hvis en scanning viser, at har en misdannelse, og øh, i det tilfælde, så vil det altså ofte være en sovfuld oplevelse, som øh, kvinden og øh, hendes mand eller medmor, eller hvem man er der med, vil øh, bære videre med sig resten af livet.
1: Det har du undersøgt, Laura Louise Heinsen. Velkommen. Tak, skal du er antropolog og har lavet en Ph.D.-afhandling om sceneaborter efter 12. uge. Blandt andet har du undersøgt 16 tilfælde af sceneaborter, hvor du har talt med mødrene og i nogle tilfælde også fædrene. De kvinder og de par, som du har talt med, de har valgt en abort, fordi fosteret har haft en diagnose eller en misdannelse af en slags. Du siger, det var en oplevelse for dem, som alle var mærket af. Hvorfor det?
0: Jamen altså, der er jo mange forskellige øh, årsager til det, vil jeg sige. Jeg, jeg kan måske starte med at sige, at øh, jeg var ret overrasket. Jeg har for år tilbage forsket i kvinders valg i forbindelse med førsteundersøgelser, hvor jeg oplevede, at øh, man tog det fuldstændig forgivet. Altså selvfølgelig tog man imod det her tilbud. Og når jeg spurgte til, om man ville vælge abort, så var øh, øh, svaret ofte, at det vil man, hvis man fandt ud af, at der var noget i vejen. Da jeg så gik i gang med det her projekt, så mødte jeg en helt anden retorik, som overraskede mig rigtig meget. De talte om... At de havde en oplevelse af, at de havde slået deres eget barn ihjel. Så jeg, man kan sige, at jeg brugte mit projekt på at forsøge at, at finde ud af, hvorfor er det, at de taler om det på den her måde. Mm. Og det er der mange forskellige årsager til. En af dem er selvfølgelig, at i langt de fleste tilfælde så er de jo ønskede gravide i udgangspunktet, så man kan tale om det her som et, på en måde et selvvalgt tab. Så det, at du egentlig gerne vil have det her barn, men føler dig på en eller anden måde øh, nødsaget til at afbryde det, øh, gør, at man, øh, at man i langt de fleste tilfælde kan virkelig bakse med skyld og skam. Og men,
1: men hvorfor ender det der, når du, som, som du siger, øh, det er et selvvalgt, en selvvalgt abort?
0: Mm. Jamen altså, det er det jo fordi, at øh, altså, hvorfor
1: den er selvvandt? Ja, nej, ikke hvorfor den er selvvandt, men hvorfor ender det med at blive så så sorgfuld, som du ja. beskriver det, når nu det er noget, man selv har besluttet?
0: Ja. Øh, altså, mit, øh, mit bud på det er, at, øh, at man, møder, øh, man møder et system, som øh, rigtig gerne vil noget særligt med en. Øh, man møder blandt andet et, øh, et sundhedsvæsen, som øh, man kan sige den, i, i forbindelse med fosterdiagnostikken, så møder du måske oftest øh, læger, som i allerhøjeste grad understøtter din beslutning om at afbryde. De har jo meget fokus på øh, diagnose og prognose og på alt, hvad, hvad kan man sige det risikofyldte. Øh, og og her bliver man i høj grad, kan man sige bekræftet i, at det at det er okay at vælge øh, det her øh, foster fra. Når man så har truffet beslutningen, og man, øh, man kan sige, så skal man jo møde det juridiske system, og man møder jo ikke som sådan øh, samrådsmedlemmer. Øh, ja, man skal øh, møde abortsamrådet. Ansigt, præcis, at man skal, man, man skal ansøge. At... Ja. Præcis. Når man så har fået den her tilladelse, jamen så, så skal man jo så igennem selve øh, abortproceduren, som i langt, langt de fleste tilfælde på det her tidspunkt i graviditeten håndteres som øh, det, jeg kalder abortfødsler. Og her møder du altså et system, der er ekstremt gearet på en særlig et særligt soveparadigme og en særlig sådan, omsorgspraksis som minder rigtig meget om den måde man håndterer øh, dødsfødsler øh, og spædbarnsdød. død. Så man kan sige at på den ene side så møder du et system som på en eller anden måde siger at det her det er bare et foster og det er okay at afbryde og på den anden side så møder du et system øh, hvor du på en eller anden måde øh, nærmest skal tænke på det som og gør, et barn hvordan, hvordan gør
1: systemet det? Altså hvad er det der sker i den givende situation når en kvinde skal ind og og føde sin abort.
0: Ja, altså, jeg vil lige slå fast, at man møder jo som oftest nogle meget, meget omsorgsfulde og jordmødre, som er, er meget, kan man sige, nidkære omkring deres omsorg. Men man, man møder også, kan man sige, en særlig, sådan et, et særligt mantra. Der var en jordmor, der der sagde det sådan, at for at sige ordentligt farvel, må du først sige goddag. Så det, man oftest møder, det er jordmødre og sygeplejersker, som tilbyder forskellige former for materielle objekter. De nudger måske i gåseøjne til at se og holde det døde først, tage billeder af det, måske klæde på med tøj og, og på, på forskellige måder, ligesom gør det her aborterede foster til et, et barn, øh, som bliver personificeret på mange forskellige måder. Og
2: det gør de vel for at hjælpe igennem processen, ja. at som du siger, man skal sige goddag før, man kan sige farvel, men kan det også bidrage til en yderligere skyldfølelse for, for dem, der er gået igennem det?
0: Jeg tror i hvert fald, at mange af dem, jeg har talt med, der, de var slet ikke forberedt på, at det var det her, de skulle igennem. Og mange har oplevet, at de mødte et meget omsorgsfuldt system, men jeg tror også, at for nogen var det også på en eller anden måde måske bidragende til, at det ikke bare kunne blive til en abort, og de på en eller anden måde skulle forholde sig til det her døde foster på en langt mere konkret måde. Og for nogen, der var det... Gavnligt, der ønskede de det selv, men for andre, der var det ikke nødvendigvis så gavnligt. Og nogen ønskede faktisk ikke at se og holde, men oplevede et vist form for pres.
2: Ja, for jeg skulle til at sige, at det er vel meget individuelt, Precist. alt andet lige, hvordan man har det med det her. Så i det tilfælde er det måske hensigtsmæssigt, at sundhedspersonalesystemet tager lidt for meget omsorg, snarere end for lidt omsorg, eller hvad?
0: Altså, jeg vil sige der, der der er heldigvis nogle bevægelser på vej, især i nogle af de afdelinger. Blandt andet enhed for tab, som har arbejdet på Skyby Skyby Hospital, som har arbejdet med det her i mange år. Som er på vej hen imod at prøve at. Hvad kan man sige. individualisere omsorgen i højere grad og faktisk øh, måske lytte mere til, hvad er det egentlig, den her konkrete kvinde øh, har brug for. Øh, jeg tror i hvert fald, vi skal passe på med at og måske presse øh, en, en særlig forståelse ned overhovedet.
1: Nu skal på, øh. politikerne så tage stilling til, om abortgrænsen skal sættes op. Det skal den sandsynligvis, når man hører sådan på de politiske meldinger. Øh, når senere aborter opleves, som du beskriver her, sorgfulde i mange tilfælde, hvad skal man så være opmærksom på, når man sætter grænsen op?
0: Ja, altså jeg synes jo, det er vildt kærkommende, at vi nu taler om abortgrænser, men noget af det, jeg synes, der er fraværende fra den debat, der har været indtil videre, er, at vi ikke taler særlig meget om, hvad er det egentlig for en, så at sige, postabortomsorg. Øh, vi som samfund øh, skal tilbyde. I dag der er der faktisk ikke øh, noget sted, man kan gå hen, man kan selv betale for terapi, eller man kan søge om øh, øh, sorgstøtte i øh, den organisation, der hedder Forældres Sorg. Men det er en organisation, som øh, i hvert fald flere af dem, jeg har talt med, ikke rigtig følt, at de hører det til. Fordi så, så bliver man sat sammen med nogen, øh, som måske har mistet et tre måneder gammelt øh, spædebarn, og der er bare et, hvad kan man sige, et, et, et form for hierarki som man også på en eller anden måde selv Øh, lade sig på en eller anden måde øh, øh, polise ud fra. Øh, så jeg synes, at noget af det, som man skal være opmærksom på øh, i det hele taget, det er, at der er brug for at tale om, hvad, hvad for en omsorg skal man give. Og så skal man være opmærksom på, at noget af det, som min informanter har talt om... Kort. Ja. Øh, har talt om, at for nogen var det, at der var et samråd. Det var med til at understøtte en eller anden... Det var, det var med til at give en eller anden ja. blåstempling af, af deres valg. En Og,
1: opbakning fra, fra, fra samfundet. Så sige. hvor
0: skal opbakning komme fra.
1: Tak skal du have, Laura Louise Heinsen, antropolog som altså har skrevet ph.d. afhandling om af
2: Det var alt for P1 orientering i dag. I studiet var vi Søren Carlsen og Pernille Rødbeck. Nu skal du få udsyn.
5: Europas samstemmige opbakning til Ukraine har fået sit første skår.
6: Ukraine har siden
3: Ruslands invasion haft en stålfast støtte i nabolandet Polen, men der kan være tegn på at støtten er aftagende.
5: Tre lande med Polen i spidsen har valgt at trodse EU-kommissionen.
1: Poland says it's banned Ukrainian grain imports to protect the of its own farmers.
5: Og nu tror Polen ikke og vil sende flere våben afsted. sted. Poland says it won't
0: give Ukraine any more weapons. They've been allies for a long time.
5: Men hele balladen om det ukrainske korn kan også ses som en generalprøve på de problemer der venter EU forude, når flere lande bliver medlemmer.
7: Måske er det her de første tegn på, hvor svær den udvidelse kan blive, og hvordan den også kan blive splittende, når det lige pludselig bliver alvor.
5: Mit navn er Kjersine Dons Christensen, og senere skal vi se på de benzinpriser, der igen er på vej i
1: vejret.
5: Men denne gang er der blandet stor politik ind i både udbud og efterspørgsel.
6: Derfor så har Saudi-araberne en interesse i at presse prisen så højt op på benzin ude ved standarden i USA, at det bliver et problem for Joe Biden frem mod valget om lidt over 12 måneder.
5: Mens jeg ikke
7: Hvad
5: er det, den tyske landbrugsminister
7: Tim Østemir får sagt her? Jamen, han kalder jo de her lande, Polen og Ungarn og Slovakiet, for sådan nogle deltidssolidariske part-time solidarity-lande. Det er jo en anklage om, at de kun er solidariske med Ukraine, når det passer dem, og når det så bliver lidt sværere, så er det det ikke mere.
5: Og hvorfor er lige præcis den udtalelse så sigende for, hvad den her uenighed om kornleverancerne fra Ukraine egentlig handler om?
7: Det er den jo fordi, at især Polen er jo nok det EU-land, der allermest højrøstet nu i lang tid har sagt, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for Ukraine i Europa at vi skal hjælpe dem både økonomisk og militært og på alle mulige andre måder. Og derfor virker det lidt paradoksalt, at det så lige netop er Polen, der nu siger, nej, 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 det må ikke koste vores landmænd noget, så stopper vi.
5: Thomas Lauritsen, du er Altingets EU-analytiker og medvært på Altingets EU-podcast og vi taler sammen fordi der er udbrudt en form for politisk kornkrise i EU. Friday Brussels said it would lift the ban after Ukraine promised to take measures to control the influx of to surrounding countries. EU har ophævet et forbud, som indtil nu har galt mod at Ukraine kunne sælge deres korn til lande som Polen og også Slovakiet og Ungarn. Det fandt EU så ud af var konkurrenceforvridende, og derfor det ophævede. Og det passer altså ikke de her tre lande særlig godt, som mener at deres landmænd bliver ramt på uretfærdig vis. Poland own embargo territory. Det kan jo lyde som en måske lidt isoleret konflikt mellem EU og tre lande, men du siger at det er også en slags prøve faktisk på de problemer vi vil se i forbindelse med en stor udvidelse af EU som er undervejs. Hvad mener du med det?
7: Det jeg mener er, at vi har jo sådan i lang tid nu hørt stort set alle EU-landene, og der er ikke mindst sådan et land som Polen, sige, at vi skal ikke bare gøre alt for Ukraine, og vi skal også være parat til at lukke dem ind i EU så hurtigt som muligt. Nu ser vi så pludselig, at når det gør ondt på de lande selv, i det her tilfælde Polen, Ungarn og Slovakiet, når de bliver bange for, at det kan ramme deres egne landmænd, jamen så er det lige pludselig ikke Ukraine, der er vigtigst mere. Og det er en slags forpremiere for, hvor svært det kan blive at forhandle om rent faktisk at optage Ukraine i EU, fordi i praksis bliver det jo meget svært og kan betyde, at andre lande må give afkald på noget af den støtte, de får i dag.
5: Okay, lad os prøve at folde historien her lidt ud. Der er temmelig mange ingredienser i den faktisk, og det kan jo blive en ret sprængfarlig cocktail i sidste ende. Lad os begynde med, at Polen jo kæder det her grundproblem sammen med støtten til Ukraine. Hvordan gør de helt præcis det?
7: Jamen til at begynde med sagde Polen jo bare, at de ville altså ikke acceptere fortsat, at korn og andre afgrøder kom ind til Polen eller igennem Polen fra Ukraine, også selvom EU-kommissionen har besluttet, at det må man godt. Så til at begynde med virkede det som et rent, hvad skal man sige, landbrugsmæssigt eller handelsmæssigt problem. Men så er der jo også, også bare sket det, at her forleden dag sagde den polske regeringsleder lige pludselig, at forløbig vil man heller ikke sende flere våben til Ukraine. Og så er det jo lige pludselig, det begynder at flyde ind i det, der har været EU's og Europas støtte til Ukraine i en bredere forstand under den her krig. Og det er noget nyt, det har vi ikke set før. Jeg tror ikke, de har skiftet holdning til, at de mener, at det er Rusland, der er angriberen her, og at man skal hjælpe Ukraine med at vinde den her krig. Det tror jeg stadigvæk er Polens holdning. Men det her viser bare, at de ikke er villige til at offre hvad skal man sige, dele af deres egen økonomi og deres egen velstand for at hjælpe Ukraine. Og det virker sådan lidt overraskende, som et overraskende skifte.
5: Det her er jo så de problemer, der opstår bare med det antal medlemmer, som EU har nu. Og så er det så oven i hatten, at man nu taler om at gøre alvorere og lukke en række andre nye lande ind i klubben, måske allerede i 2030. Der er en liste på cirka 10 med blandt andet en række Balkan-lande. Hvad er det så for nogle problemer, man forudser, at det kan skabe?
7: Altså, vi var jo mange, der blev overrasket, da Ukraine og Moldova overhovedet blev kandidatlande sidste år. Altså, øh, havde du spurgt mig om for et par år siden, om det var muligt, så ville jeg have grinet af det, fordi det virkede så umuligt, fordi at et land som Ukraine er enormt stort. Det er et af verdens største landbrugsproducerende lande. Det er større end Frankrig, og det er fattigere end Albanien. Altså, hvis sådan et land kommer ind i EU, så vender det bunden i vejret på hele systemet. Så alene ideen med måske at optage Ukraine er kontroversiel, Og så har det jo også udløst en bølge af krav fra de andre lande, der er kandidater eller allerede er i forhandlinger. Altså der er jo flere af dem, som du sagde på Balkan, ikke? Albanien, Nordmakedonien, Serbien og Montenegro har været i forhandlinger i en del år, ikke? Tyrkerne har været i forhandlinger i 18 år. Og de der lande begynder så at sige, hvad så med os? Så lige pludselig er der optræk til en større udvidelse igen, Og hvis den kommer, så betyder det, at EU skal laves om for at kunne fungere.
5: Prøv lige at forklare, hvad det er for et et systemisk problem, EU så vil have.
7: Det gælder både det, man kalder institutionerne, altså det vil sige funktionsmåderne og den måde, det bliver styret på. Og det gælder også budgetterne. Altså for eksempel, hvor mange medlemmer af EU-kommissionen skal der være? Der er 27 i dag, fordi der er en for hvert land. Hvad nu, hvis vi er 35 lande, skal der så være 35 kommissærer? Hvad skal de lave alle sammen? Hvor mange medlemmer i Europaparlamentet skal der være? Skal vi have 1000 medlemmer i Europaparlamentet? Nej, det skal vi nok ikke. Hvad gør vi så? Og så er der beslutningsreglerne. Den måde, I udtager beslutninger på... Der er jo nogle områder, en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og skattepolitik og sådan nogle ting, hvor alle beslutninger stadigvæk kræver enstemmighed. Det kræver fx enstemmighed hver gang, at EU skal vedtage en ny pakke af sanktioner mod Rusland. Og det har skabt en masse problemer, hvor et land som Ungarn tror med at blokere hele tiden. Så det udløser en diskussion om, skal vi afskaffe enstemmighed på de områder også, ikke? Der er vi ikke engang begyndt at tale om budgetterne, fordi der kommer også et stort slagsmål om pengene, tror jeg.
5: Hvorfor er det, du synes, at lige præcis den her kornproblematik er meget sigende for lige præcis de problemer, du beskrev på et mere
7: plan? Fordi det jo netop handler om landbrugsprodukter. Og det er noget af det allermest grundlæggende i EU-samarbejdet har været det lige fra starten. Den fælles landbrugspolitik. Hvor meget skal forskellige typer landmænd og hvor meget skal hvert land have i støtte i landbrugsstøtte, ikke? Hvordan skal adgangen til markedet være for deres produkter, osv. Og, og, og der er det jo, at vi lige pludselig ser, at når polakkerne og de andre bliver så bange for, at der bare kan komme noget korn, og det er også majs og et par andre ting, igennem deres lande nu fra Ukraine. Når de er så bange for det allerede nu, så prøv at tænke, hvor nervøs de vil være, når vi skal til at tale om at lukke Ukraine ind i unionen og give dem lige så meget ret til landbrugsstøtte, som bønderne i Polen har. Det er lige pludselig et grundlæggende skifte, fordi Ukraine er så stort og så fattigt et land.
5: Og det er simpelthen ikke i Polens økonomiske interesse?
7: Nej, nej. På landbrug og det samme med det, man kalder strukturfondene og regionalstøtte og sådan noget, altså midler, der går fra de mest velstående til de mindre velstående EU-lande i alle mulige forskellige slags projekter. Der har polakkerne jo været vant til, lige siden de kom ind, at de er, er ligesom netto modtagere af den her støtte. Men hvis der nu Ukraine og andre meget fattige lande kommer ind, så bliver Polen lige pludselig netto yder, ligesom Danmark er. Og det er måske det der er ved at gå lidt op for nogle af de her lande i central- og østeuropa, at det der med at sige, så skal vi også luk Ukraine og alle de andre ind, det bliver ikke gratis, heller ikke for dem selv.
1: Poland, Slovakia and Hungary announced their own restrictions on Ukrainian grain imports on Friday.
5: De her tre lande, Polen, Slovakiet og Ungarn, har så indført deres egne forbud i stedet for EU's. Hvor alvorligt er det for EU, at de her tre lande simpelthen bare bryder kommissionens beslutning?
7: Altså det minder os jo i hvert fald om, at Polen og Ungarn i hvert fald har ligget i konflikt med, EU, med resten af EU-systemet i mange år nu. Det er en nationalistisk regering, der er i Polen, og det er det også i Ungarn. Og i Slovakiet kan vi få en nationalistisk regering, hvis Robert Fitjo, som er tidligere regeringsleder og nu oppositionsleder, hvis han vinder valget i Slovakiet på lørdag, hvilket ser ud til, at han godt kunne, så får vi lige pludselig en ret nationalistisk og Putin-venlig regering i Slovakiet også. Og derfor er det her altså udtryk for også, at vi ikke kan være sikre på det sammenhold, vi ellers havde set lige fra begyndelsen af Uslands invasion af Ukraine. Mm. Både på det område, støtten til Ukraine, og også på andre områder, ser vi nu igen, at den her solidaritet begynder at slå revner.
5: Så selvom udvidelsen i virkeligheden er et forsøg på at sikre sammenholdet, så udgør det også en udfordring for det samme?
7: Det gør det helt klart, og måske er det her de første tegn på, hvor svær den udvidelse kan blive, og hvordan den også kan blive splittende, når det lige pludselig bliver alvor.
5: Det her med, at sådan en udvidelse kan skabe problemer, er det en erkendelse, som det ikke kun er polakker, der har, men måske også tyskere, og måske også franskmænd?
7: Ja, altså det var jo derfor, vi var mange, der blev overrasket, da Ukraine og Moldova lige pludselig fik kandidatstatus sidste år. Fordi i mange år har det ikke været noget, der var specielt meget stemning for. Det er også det, der gør det så omtåeligt, måske. At nu havde de andre ligesom lige besluttet sig for, okay, så kan vi godt snakke om udvidelse igen. Og så kommer de her Østlande og siger, nej, det må må ikke blive for dyrt.
5: Er der så nogen bud på, hvad man kan gøre ved det, når nu man er gået i gang med den her udvidelsesproces, så hvordan man så kan indrette EU efter det?
7: Ja, det er der. I virkeligheden er der en masse, jeg skal sige, gamle planer, der kommer op af skrivebordskufferne i øjeblikket rundt omkring, fordi det er jo blevet diskuteret før det her. For eksempel kom der en fransk-tysk rapport, ikke fra regeringerne i Frankrig og Tyskland, men fra en række uafhængige eksperter, de har udpeget, og som har arbejdet med de her spørgsmål i nogle måneder. Den kom her forleden dag, og der er en række forslag til, hvad man kunne gøre. Man kunne skære ned på antallet kommissærer og sige, det er kun det, der svarer til to tredjedele af antallet af lande, der har en kommissær. Og så må de gå på skift, de her kommissærposter. Eller man kan lave A- og b kommissærer visekommissær eller sådan noget. Og man skal indføre mange flere flertagsavngørelser og så videre. Og man må acceptere, står der også i den rapport, at det bare bliver dyrere at være medlem af EU. Der skal et større budget til, og de lande, der har penge, som for eksempel Danmark, kommer til at betale mere,
5: det lyder jo mere smidigt, men det lyder også lidt som det modsatte af det, som Polen netop er kendt for at forsøge at gøre ved EU og det samme med Ungarn, nemlig at reformere det i en retning, så nationalstaten bestemmer mere.
7: Der er nogen, der går meget ind for EU, som vil sige, at det her er virkelig anledningen til, at vi skal gå endnu dybere. Ikke? Altså, vi skal kunne tage endnu flere beslutninger med flertalsafgørelser, for eksempel osv., for at EU skal være effektivt. Men der vil der også være andre, der siger, at det her viser, at EU kan simpelthen ikke fungere med alle lande på én gang på samme niveau, hvor alle skal kunne og ville det samme. Så derfor opstår der igen den her diskussion om, om man er nødt til at acceptere, at man har et samarbejde i flere hastigheder.
5: Det lyder også som om, at vi godt kan forvente en magtkamp om, hvordan sådan et system skal indrettes fremover.
7: Ja, og jeg tror også, det her er begyndelsen på den magtkamp.
5: Skal vi forberede os på, at EU, som vi kender det, bliver forandret temmelig grundlæggende?
7: Ja, det er jeg ret sikker på. Hvis den her udvidelse bliver til virkelighed, og det begynder det virkelig at tegne til, at den gør på et eller andet tidspunkt i de nærmeste år, så skal vi vende os til at tænke over EU på en anden måde, end vi gør i dag. Fordi det bliver et EU, hvor der er meget mere forskel på landene end i dag. Hvis den her store udvidelse, næste store Østudvidelse, kan man sige, kommer med Ukraine og alle de her Balkanlande, så bliver det altså et anderledes EU, hvor pengene skal kunne distribueres på en anden måde, for ellers så suger Ukraine bare alle pengene ud af alle kasserne på en gang, og hvor man også skal kunne tage beslutninger på en anden måde.
5: Thomas Lauritsen, tusind tak, fordi du fortalte. Det var så lidt. Hvor højt op tror du, priserne kommer for en liter benzin?
6: Jeg vil gætte på, at vi kommer hele vejen op til 20 kroner literen, eller deromkring. Og det er jo tilbage på nogle af de højeste niveauer, vi så igennem 2021-2022. Måske endda, vi kommer over de værste niveauer, vi så igennem pandemien. Det er i hvert fald den vej, bilen peger i øjeblikket. Det er entydigt opadet.
5: Andreas Steno, du er økonom og selvstændig rådgiver i Steno Research, og så har du en fortid som chefstrateg i Nordea. Vi skal tale om, hvorfor benzinprisen nu ser ud til at ryge i vejret igen, og hvad det er for et stort politisk spil, der er med til at skrue prisen op. Hvis vi omkring juletid skal til at betale 18-20 kroner for en liter benzin, hvem vil du så sige er ansvarlig for det?
6: Det er nok en kombination af vestlige politikere og så Især Mohammed bin Salman fra Saudi Arabien. We vi to make sure that jacking up prices. It's about lige nu er et oliemarked, som mangler udbud. Og det mangler udbud fordi at Saudi Arabien i samarbejde med Rusland, har nedskaleret produktionen med vilje for at prøve at presse priserne op. Og det har saudi Arabien bedre mulighed for, end de har haft længe, fordi at der er en situation i oliemarkedet, som er til at udnytte for dem. Og med det mener jeg, at vi i Vesten selv har taget beslutninger om at begrænse vores egen produktion af olie, det er både en beslutning, som man har set i lande som Norge, man har lagt beslag på sig selv, man har set lignende beslutninger taget i USA, og det betyder selvfølgelig, at de lande, som stadigvæk producerer meget olie, herunder Saudi-Arabien og Rusland, har en større forhandlingskraft eller en større evne til at påvirke priserne i det her marked, end de ville have haft, hvis vi selv havde produceret mere olie i Vesten. Så jeg tror, at skylden både skal gives til Mohammed bin Salman primært, men også til vestlige politikere, som har truffet beslutninger om ikke at producere mere olie i Vesten.
5: Okay, så lad os dykke ned i den kamp, der er om olie nu, som jo altså får oliepriserne og dermed benzinpriserne til at stige. Og lad os lige begynde med det grundlæggende. Hvordan er det så, at priserne på olien hænger sammen med de stigende priser på benzin?
6: Ja, altså benzin er jo et biprodukt af råolie. Så når man taler om olieprisen, så refererer man til prisen på en tynd råolie, som er hævet op af enten Nordsøen eller et andet sted på kloden. Og øh, den pris vil uværligt ende med at sætte sig i benzinprisen, fordi benzinen er et biprodukt eller et underprodukt af råolien. Så øh, når at der er søgang på oliemarkedet, så er det ultimativt noget, som ender med at få betydning for prisen på en liter benzin ude ved standarden.
5: Hvor meget olie bliver der så reelt brugt på verdensplan?
6: Der bliver brugt mere end nogensinde, og det er egentlig en lille smule prekært, fordi jeg tror, at de fleste havde nået den slutning i løbet af 2021 og 2022, at verden var på vej mod sådan en form for afmatning i forbruget af olie. Og nu står vi altså her i 2023 med et rekordhøjt forbrug af olie igen, og noget tyder på, at forbruget af olie i øvrigt vil stige ind i næste år også. Så der bliver brugt over 100 millioner tønder olie om dagen.
5: Ja, for hvad er det for en afmatning, man havde regnet med, og hvorfor den ikke indtruffet?
6: Jeg tror, især havde man regnet med, at hele den her transformation af bilparken fra at være benzindreven til at være eldreven, vil hjælpe meget på den problematik, der hedder, at vi bruger for meget benzin og olie på verdensplan. Den Udviklingen er gået rimelig stærkt i små lande som Norge og Danmark og andre steder i Nordeuropa. Der er også nogle tegn på, at den begynder at rykke på sig, den her historie i Tyskland og Kina og til dels i kystområderne i USA. Men det er gået noget langsommere, end hvad mange havde håbet på. Og så er tungindustrien også langsommere til at omstille sig fra brug af råolie, end hvad mange havde håbet på.
5: Okay, så der er større efterspørgsel på olie end der har været før hen. Hvad er det så, der sker på oliemarkedet lige nu, der konkret har fået priserne til at stige?
6: Saudi Arabien og Rusland er gået sammen om at begrænse deres produktion af olie helt ind til nytår. Mm.
7: Oil prices are above 91 US dollars a barrel. That's the highest level in 10 months after the latest move from Saudi Arabia and Russia to cut 1.3 million barrels from the market until the end of the year.
6: Og det betyder i grundlæggende forstand, at de producerer mindre olie, end de kunne. Så de fortæller de forskellige produktionssteder, at der skal hives færre tønder olie op af jorden dag ud og dag ind. Og det begrænser udbuddet af olie til under 100 millioner tynder om dagen. Og hvis forbruget af olie når helt op på de her, lad os sige, 102,5 til næsten 103 millioner tynder om dagen, så mangler der altså 2,5 til 3 millioner tynder i den ligning, hver evig eneste dag indtil nyt år. Og det er meget, hvis man for eksempel ser på, hvad der er at rundt omkring i verden, så er det ikke en situation, vi kan tåle. Vi kan godt tåle den i et kvartal, måske også i et par kvartaler, men så begynder det også at se noget penibelt ud, hvis markedet mangler de her 2,5-3 millioner tynder om dagen. Altså der simpelthen bliver produceret færre tynder, end der bliver forbrugt. Det tyder på, at Saudi-Arabien og Rusland i samarbejde, har et ønske om at presse prisen op på globale oliemarkeder frem mod nytår, og så må vi jo se, om de fortsætter den her strategi ind i næste år. Det har vi i ikke nogen vidsthed for, at de gør.
4: Det er jo
5: så her, vi kommer til storepolitikken. Altså, fordi hvad kan begrunde, at Saudi-Arabien har anlagt den strategi?
6: Altså, jeg tror meget simpelt, det handler om, at Saudi-Arabien ikke er specielt tilfredse med Joe Bidens administration. Det har været tydeligt, at forholdet mellem Saudi-Arabien og USA er blevet væsentligt forringet under Joe Bidens præsidentembede. Det er der alle mulige gode årsager til, men Mohammed bin Salman, kronprinsen i Saudi-Arabien, som er bag de her beslutninger, har mere eller mindre åbent, vil jeg sige, indrømmet, at Donald Trump er en person, som han har det noget bedre med at arbejde med, fordi at han kan lide den her, lad os sige, kolde, kyniske merkantilisme, som Donald Trump bringer til bordet. Man kan handle med Donald Trump, det kan man ikke med Joe Biden på samme måde. So it's a great honor at have dig og dine representatives her. Crown
4: Prince, Mr. President.
6: Og derfor så har saudi en interesse i at presse prisen så højt op på benzin ude ved standarden i USA, at det bliver et problem for Joe Biden frem mod valget om lidt over 12 måneder.
5: Så det kan blive et ret konkret politisk problem for Joe Biden. Hvor stort et problem kan det ellers i det hele taget blive for os, at priserne bliver presset så kraftigt op?
6: Det er et problem for helt almindelige forbrugere, som stadigvæk har benzinbiler og som har... Både fødevarer i deres forbrug, og i øvrigt også boliglån, som i et eller andet omfang er bundet op på den her benzinpris. Og med det mener jeg, at når vi måler inflationen i samfundet i Danmark eller i USA, så spiller energipriser bare en meget væsentlig rolle. Og når benzinprisen stiger til 20 kroner literen, så er det noget, som vil få betydning for den inflation, som vi måler i samfundet, og derved sende et signal til dem, som sætter renten om, at renten skal sættes endnu højere op, end den allerede er blevet. Og det er nok det sidste, vi har brug for, både i boligmarkeder og som forbruger, hvis renten skal sættes yderligere op på grund af den her højere oliepris. Og så er der også det problem, at de fleste fødevarer i et eller andet omfang bruger energi i deres produktion, så når energipriserne stiger, og det så vi i øvrigt igennem 2021 og 2022 også, så sætter det sig i priserne på alle mulige fødevare for eksempel, men også i andre varer, som har en energiafhængighed i den produktion, som foregår. Så det, at olieprisen eller benzinprisen stiger, det har det med at trække spor helt det vejen rundt i samfundet
2: how these going to and
5: Vi så jo også stigende oliepriser og benzinpriser sidste år efter krigen i Ukraines begyndelse. I juni 2022 kostede en liter benzin 20 kroner og så faldt priserne jo igen. Hvad er det der er anderledes den her gang?
6: Den store forskel den her gang er, at vi er begyndt at forbruge mere olie og benzin. Og så i forhold til 2021 og 2022, så mangler vi jo den her markante chok fra en krig. Da Putin rullede ind over grænsen til Ukraine, så tog det jo ikke mange uger og måneder før, at russisk olie var sanktioneret, så man ikke længere kunne købe det i Europa osv., hvilket betød at udbuddet ganske enkelt dramatisk faldt. Den her gang har vi et fald i udbuddet på grund af saudiarabiske arabiske men det er også forbruget, der driver det den her gang, og ikke en chokkeffekt kun på udbuddet.
5: Ja, fordi de manglende investeringer skyldes vel også, at man har ønsket at investere i noget andet grøn energi. Kan det ikke løse problemet for os med grøn energi?
6: Altså helt åbenlyst, så er det her det er jo et åbent valg, eller det er et valg, man har taget med åbne øjne, og... I takt med, at vi får elektrificeret bilparken osv., så kommer vi også til at forbruge mindre olie i Vesten. Vi skal stadigvæk huske på, at der er ja, lad os sige, i hvert fald en eller to håndfulde sæsoner til, før vi realistisk set er i mål med sådan en transition. Og i den mellemliggende periode, så er jeg lidt nervøs for, at man får nogle meget markante prisstigninger i olieprisen og benzinprisen, som gør, at Folk går ned og stemmer for at sætte en stopper for den grønne omstilling. Og jeg synes, vi ser nogle tendenser til det i Tyskland nu, som måske er det land, der er hårdest ramt af energipriser overhovedet på global plan. At meningsmålingerne trækker i retning af, at det bliver opportunt for flere partier i det tyske parlament at prøve at sætte en stopper for den udvikling, der er i gang. Og det tror jeg meget er drevet af, at helt almindelige mennesker ganske enkelt kan se, at de bliver ramt på deres pengepunkt af, at vi i hvert fald i en mellemliggende periode kommer til at mangle benzin og olie.
5: Så det ligger ikke på den flade hånd, at stigende oliepriser nødvendigvis skulle føre til en hurtigere grøn omstilling, tænker du?
6: Nej, jeg frygter snarere faktisk det modsatte. Det kan godt være, at det er en lille smule kontraintuitivt, men det betyder, at helt almindelige mennesker ændrer præferencer i deres valg politisk, og vi ser nogle tegn på det allerede i meningsmålingerne i Tyskland, hvor for AFD har gevaldig medvind som en konsekvens af de her høje energipriser.
5: Så USA har et strategisk lager, det er svindende. Amerikanerne har en konflikt med Saudi-Arabien, som gør, at de presser prisen op. Her i Europa har vi nedsat produktionen af olie, og det kommer jo næppe til at blive Rusland, der kommer til at give os billigere oliepriser i Vesten. Hvad med nordmændene? Kan de ikke sætte deres produktion af olie op?
6: Lidt øh, er det korte svar, men ikke i et omfang, som kan modsvare den her mangel på 2,5-3 millioner tønder. Jeg tror realistisk set, at Norge ville kunne skrue på nogle parametre, der fik dem til at producere øh, lad os sige, 100-200.000 tønder olie mere om dagen. Det er ikke sådan, at man fra det ene sekund til det andet, som at trykke på en stikkontakt, kan ændre sit produktionsniveau. Amerikanerne har også stadigvæk lavere produktion af olietønder i USA, end de havde i for eksempel 2019-2020, Der er kommet en lille smule mere gang i produktionen i USA på det seneste, men vi er stadigvæk under de niveauer, vi havde fra før pandemien. Så det viser bare, at selv i en meget penibel situation, som kalder på øget produktion, så tager det et politisk mod, og to tid at få olieproduktionen op igen.
5: Jamen, hvad tænker du, er den mest sandsynlige løsning, hvis nogen på det her... Altså, bliver det den grønne omstilling, der frigør os i det hele taget fra behovet for olie, eller bliver det Saudi-Arabien, der i sidste ende godt forstår, at de er nødt til at sætte de priser ned?
6: Jeg tror at faktisk, det sidste er det mest sandsynlige ind i 2024. Saudi-Arabien ved også godt, at der er et mætningspunkt i det her marked, hvis du bringer olieprisen alt for højt op så går det ultimativt ud over efterspørgselen. Og så begynder der igen at være bundklang i den her historie om, at olieprisen er blevet så høj, så man bliver nødt til at satse endnu mere på den grønne omstilling. Det var blandt andet en af de argumenter, der blev brugt i 2021, da vi også så sådan en helt anden medvind til øh, den grønne omstilling i de finansielle markeder. Så det kunne jeg godt forestille mig, at han ultimativt frygter Mohammed bin Salman, det her med at bringe prisen så højt op, at alle politiske beslutninger kommer til at pege i en anden retning end olie. Det her handler om for ham at få Joe Biden afsat og få bragt Donald Trump tilbage, som har en noget mere positiv indstilling til olien over den lange bane.
5: Tusind tak, fordi du fortalte, Andreas Steno. Velbekomme. Det var alt, vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.